0: שלום, וברוכים הבאים לפרק נוסף של יהדות ופשטות. עבדכם הנאמן קצת חולה, אז אני כאן ככה להנעים את זמנכם במקומו. אנחנו בפרשת וישב, ממשיכים עם הסאגה של סיפורי האבות. ועכשיו יש לנו כבר הרבה דמויות בתסריט. יש לנו את יעקב, ואת יוסף, ואת שאר הבנים שלו, ועוד כמה איש מעלים ומדיינים ומצרים, יאללה. בואו נקרא. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן. יעקב סוף סוף יושב בנחת בארץ ישראל. סך הכל הגיע הזמן, לא? וכתוב לנו כאן משהו מוזר, אלה תולדות יעקב-יוסף. מה לו"ז? התולדות של יעקב זה יוסף, זהו? מה עם כל הדברים שהוא השיג בחיים שלו, וכל שאר הבנים שהביא לעולם? בואו לא נשכח, מדובר פה באבי העם הנבחר, ישראל. לא, זה לא מעניין. התולדה של יעקב זה יוסף. ומה זה אומר? יעקב מסמל את ספירת תפארת, שזו ספירה שמסמלת את עולם הרוח והרגש. ספירת תפארת היא איזון בין לקבל ולתת, וככה היא גם איזון רגשי. אם הייתי צריכה להגדיר את הספירה הזאת במשפט אחד, כנראה שהייתי בוחרת ב"ואהבת לרעך כמוך". זה יעקב. לעומתו יוסף מסמל את ספירת יסוד, שספירת יסוד היא ההורדה של כל השפע הרוחני ארצה. היא החיבור בין השמיים לארץ. יסוד זה בעצם הביטוי של כל עולם הרגש בתוך המעשה, פרקטית בדרך שגם מניבה פירות. לכן זו גם הספירה של הצדיק, צדיק יסוד עולם. וזו גם הספירה שמסמלת הצלחה ושפע. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. והמסר שלנו זה שאם יש לך יעקב, אם יש בך איזון רגשי, אם יש בך פנימיות של אהבה, אז התולדה היא יוסף, שאתה תצליח. שיהיה בך יישום פרקטי כלפי חוץ, שכל הטוב יתבטא בפועל בצורה שתניב לך פירות. זה קל לומר, אבל חלקנו שם וחלקנו פחות. ומה שצריך ללמוד מכאן, זה שאם אתה רוצה שתהיה לך הצלחה, אתה צריך לעבוד על העולם הפנימי שלך, ולתקן אותו. כי כשהוא מתוקן, בריא ומאוזן, הוא מתבטא ב"ואהבת לרעך כמוך", שמשפיעה טוב על הסביבה, ומושכת אור גם לך למעשה, כשטוב לך אתה עושה טוב. כי אין נותן מה שאין בו. בחיים שלנו, אנחנו בעצם משקפים כלפי חוץ צדדים פנימיים שבאנו, וכשרע לך, אתה עשוי גם לעשות רע, כי אין נותן מה שאין בו. ולכן אחד הטריקים של היצר הרע, זה להפיל את האדם לחששות ולבלבלות ולעצבות, כי מהדברים האלו, הרבה יותר קל ליצר לפתות אותך לעשות שטויות, שתתחרט עליהן אחר כך. אז אם אנחנו רוצים להיות צדיקים, ולשמור על עצמנו, חשוב מאוד לשמור על היעקב שבאנו, על העולם הפנימי. ככה בפועל גם נהיה צדיקים ומצליחים, כי התולדה של זה היא יוסף. מעיין מספר שבתקופות שבהן הרגיש לא טוב, היה לו הרבה יותר קשה לשמור על הברית. אני יכולה להגיד שכשאני עצובה, אז כל סדר היום שלי לא שווה כלום. אני קמה לא טוב, אוכלת לא טוב, לומדת לא טוב. כשטוב לך הכל הרבה יותר קל, וכשרע לך, להפך. לכן הדגש הוא על העבודה הפנימית, על איך אנחנו תופסים את העולם, איך אנחנו תופסים את עצמנו, כמו שדיברנו בפרשות הקודמות. דוגמה נוספת בנושא היא למשל איך פעולות שן יעקב מולידות תוצאות שן יוסף. יש לנו חבר בשם לירון, איך אני אגדיר אותו? הוא לא הבחור הכי מתוחכם, אבל הלב שלו לב זהב. לירון פתח מעבדה לתיקון פלאפונים בנתניה, במיקום הכי פחות אסטרטגי שאפשר לפתוח בו חנות פלאפונים, כשסביבו יש עוד חמש כאלה בדיוק. אבל מהר מאוד הוא חטף לכולם את הלקוחות. למה? פשוט מאוד. ראיתי שבשונה משאר החנויות, הוא ממש הסתכל לאנשים בעיניים. הסביר להם, ביחס אישי, איך להשתמש במכשיר. פשוט נתן להם את לירון. כך התנהגות פשוטה של ואהבת לרעך כמוך, ממש מולידה ברכה והצלחה. והמודל הזה להצלחה הוא מודל חשוב בתורה. יעקב מסמל גם את השמש. אנחנו רואים את זה גם בהמשך הפרשה, שיעקב הוא השמש בחלום של יוסף. אז יעקב מסמל את השמש, כך גם עולם הרוח, וגם את ההצלחה השמש מסמלת. אומר לנו קהלת, וזרח השמש, ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח הוא שם. בן אדם רוצה להצליח בחיים, רוצה להיות מאושר בחיים. אדוני, אתה רוצה להצליח? גברת, את רוצה להיות מאושרת? יופי, כפרה עליכם! קודם כל תזרח, ותזרח השמש. לפני שמתחילים לעשות דברים בחוץ, קודם כל צריך שיהיה טוב מבפנים. אחר כך אפשר לבוא ולהתמודד ולהתנסות ולהתאמץ ואז בסוף אל המקום שאתה שואף גם שם אתה זורח. וזרח השמש ובאה השמש ואל מקומו שואף זורח הוא שם. אז יש אנשים שאומרים וואי איך יהיה כשאגיע למשרה כמה אני אהיה שמחה כשתהיה לי אהבה כמה טוב יהיה אם אדוני אם אתה רוצה להגיע למקומות האלה בהם אתה רוצה לזרוח? תתחיל מלזרוח כאן ועכשיו! תתחיל מלזרוח מבפנים! אחר כך האור שמתוכך יאיר לך את הדרך. תתמודד, תשאף, וגם תצליח! אבל זה קשה לזרוח מבפנים. יש צרות בחיים, יש דברים קשים. הנה תראו, יעקב רק יושב בארץ, וישר מתחילות לו בעיות עם האחים, עם הבנים שלו. מוכרים את יוסף כעבד. יעקב בטוח שיוסף מת, וזה בשבילו האסון הכי גדול שיכול להיות. אפשר גם להסתכל על יוסף, ולראות כמה צרות היו לו. לא. נזרק לבור, נמכר כעבד, מוטרד מינית במקום העבודה על ידי אשת פוטיפר החמודה שלנו. בסוף גם מעיפים אותו לכלא. ואז הוא תקוע בכלא כמה שנים, והכל על לא עוול בכפו. מה לו"ז? איך אתה מצפה מבן אדם לזרוח כשזה מה שהוא חווה? אלא חשוב לזכור, אומר לנו הזוהר, רבות רעות צדיק, ומכולם יצילנו השם. מה שהפסוק הזה אומר בעצם, הוא שאם יש לך הרבה צרות, זה עדות לכך שהקדוש ברוך הוא רוצה בך. הוא מעביר אותך תהליכים בשבילך, כדי שתגיע לגדולה. אז לא להתבכיין, צריך לזרוח, צריך להגיד תודה על הכל. גם על הקשיים וגם על הטוב, גם על הכאב וגם על השלווה. לכל יש תכלית וחוקר, והכל מכוון, והולך לטובה בדרך הכי טובה שיכולה להיות בשבילך. כשאנחנו מבינים את זה, הרבה יותר קל להיות זורחים ובשמחה. אפשר פשוט להגיד תודה על כל הישועות שעתידות לבו. אחרי שאנחנו מרגישים טוב, צריך לחלוק את הטוב הזה ב"ואהבת לרעך כמוך", ואז להגיע רחוק, ולזרוח בכל מקום אליו מגיעים לאורך הדרך. מקווים שנהנתם. נתראה בפרק הבא.